0: Wahnsinn, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich finde ungefähr 98% Prozent der Menschen um mich herum richtig scheiße. <lacht> ähm, ja, ich finde den allergrößten Teil der Gesellschaft ähm, und da geht es wahrscheinlich auch um die ganze Welt und nicht nur um Deutschland ähm, richtig scheiße, absolut verachtenswürdig und ähm, zu großen Teilen überhaupt nicht lebensfähig, also wenn die nicht in ihren Rahmenbedingungen leben dürften, in denen sie leben. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Kreis der Menschen, die mir am Herz liegen, diesen Menschen natürlich ganz viel mitzugeben von dem, was ich für gut befinde.
1: Was geht ab, liebe Soul Kings? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für deine persönliche Weiterentwicklung, für das Thema der Männlichkeit, für Bewusstseinsentfaltung und äh, ja, gerade für das Thema Mannsein habe ich heute aus meiner persönlichen Perspektive das visuelle Ebenbild eines Mannes mitgebracht. Meinen sehr, sehr guten Freund, Geschäftspartner äh, Jakob. Der, wenn man ihn jetzt hier gerade sehen würde, auf jeden Fall, ich glaube 95% der Männer und wahrscheinlich auch der Frauen da draußen, würden, wenn sie einen Mann sich vorstellen, äh, Jakob malen. <lacht> ähm, und Jakob und ich, ich erzähle mal ganz kurz, Jakob, bevor du dich nämlich gleich vorstellen darfst, erzähle ich nämlich kurz mal die Geschichte, warum du hier bist. Jakob und ich haben uns kennengelernt vor noch gar nicht so langer Zeit, ungefähr zwei Jahre, müsste hinkommen hinkommen, zwei, zweieinhalb,
0: ja, oder? Mm, ja. Circa zu der Zeit, als ich
1: nach Berlin gekommen bin. Genau, ungefähr, ja. Long about zweieinhalb Jahre her, Okay, und ähm, ich bin Jakob dann das erste Mal begegnet. Wir haben uns dann irgendwie kennengelernt, äh, auch so ein bisschen Social Media, über noch zwei, drei Ecken sind wir essen gegangen und so. Ähm, und Jakob ist halt einfach, ja, wie groß bist du genau? 1,86? 1,88. 1,88. Äh, 112 Kilo ist das nächste Ziel, 106 hast du gerade auf der Waage. Stabile ähm, Körperstatur, also wirklich... Ja, also ich persönlich bin auch so, dass ich gesagt habe, hm, wie ist der denn drauf? Also ich hatte sofort wirklich dieses ganz klassische Konstrukt von Vorurteilen. Da ist jemand, lange Haare hat er damals noch. Er sah einfach eins zu eins aus wie so ein viking und ich dachte mir wirklich so, okay, wie könnte dieser Mann dann drauf sein? Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind mittlerweile beste Freunde, haben ein Business zusammen aufgebaut, äh, haben schon tiefe Gespräche von Sexualität bis hin zu irgendwelchen spinnerischen Erfahrungen, bis hin zu Deep Dive, bis hin zu Quatschgelaber, haben wir schon alles dabei und dementsprechend möchte ich Jakob heute mit hier in diesen Podcast einladen ähm, und euch Jakob eine wundervolle Seele mitgeben, denn dieser Mann ist genau das, was viele Männer da draußen in Männlichkeit identifizieren möchten aber sich noch nicht trauen, in diese Männlichkeit hineinzutauchen. Denn Jakob ist für mich jemand, der eine unglaubliche Tiefe hat. Und Jakob, deswegen bist du heute hier. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz ein bisschen vor.
0: Ganz, ganz gerne. Hi, liebe Leute. Hallo, liebe Männer. Ja, wahrscheinlich in diesem Fall größtenteils. Davon gehe ich zumindest aus. Und äh, hallo, lieber, wunderbarer Julian. Wie schön, dass ich ähm, heute ein paar Minuten deiner Zeit hier in Anspruch nehmen darf um mit dir über genau diese Thematiken zu sprechen und um mich ein Stück weit vorzustellen. Äh, Platzieren zu dürfen, ist ja vielleicht der falsche Ausdruck, weil an dem Punkt sind wir ja noch gar nicht, aber ähm, vorstellen zu dürfen. Yes, Julian hat äh, viele Punkte schon ganz treffend treffend, äh, erzählt, erklärt, beleuchtet und zwar, bin ich äh, Jakob. Ich bin ähm, seit jetzt knapp drei Jahren in Berlin. Ich komme ursprünglich aus dem Norden Deutschlands. Ich komme aus Bremen, habe auch ganz viel Zeit meines Lebens in Hamburg verbracht. Ähm, und da das hier natürlich keine typische Vorstellungsrunde aller, äh, jeder sagt mal drei Punkte über sich ist, sondern einfach eine Vorstellung von, wer bin ich wirklich? Ähm, nur ganz kurzer Einblick: Ich habe Sport studiert. Ich habe äh, mich relativ früh, würde ich sagen, auf selbstständige Pfade begeben innerhalb ähm, der Betreuung, der körperlichen Betreuung von Männern als auch Frauen. Ähm, da ist erstmal ganz egal, welches Leistungsniveau ähm, im Raum steht. Ähm, es geht in erster Linie um Muskelaufbau, um Fettabbau, um Wettkampfbodybuilding, um eben diese ganzen Geschichten. Das ist mein Steckenpferd. Das mache ich beruflich, davon lebe ich, ähm, neben ein paar anderen Standbeinen, die ähm, ich entweder alleine habe oder unter oder unter anderem auch mit Julian zusammen. Ich weiß nicht, ob hier das Thema Nordsport schon mal eine Rolle gespielt hat, aber das muss es auch an dieser Stelle überhaupt nicht. Und de facto ist es so, dass ich es genauso sehe wie Julian, dass ein Mann sich nicht mal im Ansatz zu einem in Anführungsstrichen richtigen Mann macht, nur weil er dem optischen Klischee eines Mannes entspricht. Also ich kenne so viele Männer, ähm, gerade auch aus meinem früheren Umfeld, um da vielleicht auch noch gar nicht tiefer drauf einzugehen, aber aus meinem früheren Umfeld, die optisch ganz sicher dem absoluten Prototyp Mann entsprechen, aber meinen Wert und Moralvorstellungen nach so weit davon entfernt sind, ein Mann zu sein, wie man es nur sein kann. Und ähm, dementsprechend kann ich an dieser Stelle vielleicht einfach schon mal mitgeben, um da vielleicht auch ein kleines Bild so meiner Einstellung zum Leben zu geben, dass ähm, letztendlich Optik, Auftreten und solche Dinge am allerwenigsten entscheidend dafür sind, woran man einen Menschen messen sollte, sondern ein Mensch sollte daran gemessen werden, wie verhält er sich insbesondere anderen Menschen gegenüber, vor allem aber auch sich selbst gegenüber. Wie wertschätzend ist er anderen Menschen gegenüber und sich selbst gegenüber. Und ähm, alles andere, was dazukommt, ist eben Bonus. In meinem Fall, wenn wir jetzt hier vor... Ja, aber du hast ja jetzt eben auch von diesem, ich sage mal in Anführungsstrichen, typisch männlichen Auftreten von dieser Optik gesprochen. Das sind alles Dinge, ich meine, ich sehe ja nicht so aus, wie ich aussehe, weil ich nicht so aussehen will. So klar, meine Körpergröße, meine Körpergröße natürlich, die habe ich mir... ähm, nicht ausgesucht, die kam einfach, also ich bin nun mal einfach kein kleiner Mann, sondern tendenziell eher größerer Mann, aber alles andere, was meine Statur angeht, was meine Frisur angeht, was meinen Bart angeht, was meine ganzen Tätowierungen angeht, die ja auch stellenweise durchaus Fragen aufwerfen bei manchen Menschen. Das sind ja alles Dinge, die ich mir ausgesucht habe und auch mit ganz viel Bewusstsein ausgesucht habe, weil ich eben auch aussehen möchte, wie ich eben aussehe, aber überhaupt nicht mehr mit dem Hintergrund, ähm, dieses klassische Klischee von Männlichkeit zu erfüllen, sondern um mich selbst auszuleben, so wie ich mich fühle, so und ähm, das vielleicht einfach als kleine Vorstellung meinerseits, um vielleicht einfach ein Bild von mir zu bekommen. Weiß ich nicht, ob machst du Show Notes hier?
1: Ja, ja, natürlich. Instagram ist verlinkt. Äh, bitte an dieser Stelle kurz. <lacht>
0: Zieht euch einfach mal, wenn ihr einfach Bock habt, mal zu sehen, wer bin ich überhaupt auch individuell, dann zieht euch meinen Instagram-Account rein, gerne, ähm, damit ihr einfach eine kleine Vorstellung habt. So.
1: <lacht> Und ich kann auch eine Geschichte dazu erzählen, die ich lustigerweise heute äh, bei einem Meeting erzählt habe, weil äh, jemand in. Einem mit, dem, mit dem Bullenring? Äh, die, die will ich auch noch gleich erzählen, ja. <lacht> die will ich auch noch gleich erzählen Aber noch eine ganz andere, die relativ aktuell war Und zwar, ein kurzes Szenario Jakob und ich haben für die gemeinsame Klamottenfirma Die wir unter anderem haben Fotos gemacht Und Jakob hatte im Prinzip ja, Zwei Menschen, einen an der rechten, einen an der linken Hand Jeweils eine 75 Kilo Kurzhantel Und viele Jungs da draußen wiegen halt um die 75 Kilo Und hat damit äh, Romanian Deadlifts gemacht ähm, Ja, Und dann kam halt ein Typ von der Seite, weil Jakob bei 75 Kilo pro Seite, also 150 Kilo Gesamtlast in den Armen, während man sich bewegt, schon natürlich ein bisschen Stärke braucht. Und hat natürlich dementsprechend laute Geräusche im Gym gemacht, was total normal und okay ist. Und dann kam halt wirklich so eine halbe Wurst, äh, kam halt an und hat halt Jakob von der Seite angemacht. Und Jakob mit den 75 Kilo-Hanteln in der Hand dreht sich seitlich und und guckt ihn nur an und sagt, was willst du denn jetzt? Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, einfach so, was, was für ein für eine visuelle Männlichkeit halt da Jakob mitbringt. Aber was halt für mich viel, viel, viel schöner ist und weshalb auch die Freundschaft mit Jakob auf so einem tiefen Niveau ist, auch in einem ehrlichen Niveau, auch mal einem äh, Niveau. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal mit Jakob gemeckert, ähm, dass er sich nicht bei mir gemeldet hat, wenn es ihm nicht gut ging, ähm, weil das auch so Themen der Männlichkeit sind. Ich muss irgendwie alles alleine machen und ich muss irgendwie mich alleine in dieser Welt bewegen und nein, das müssen wir nicht, dafür kriegen wir dieses Forum hier, dafür kriegen wir So Kings und dafür sind wir da, damit wir den Männern da draußen einen Raum geben, auch mal zu sagen, mir geht's schlecht, mir geht's scheiße und ich will mich austauschen mit anderen und ähm, so habt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen ein anderes Bild oder ein weiteres Bild von Jakob, weil wie gesagt 75 Kilo mit in der Hand, rechts und links, äh, macht man glaube ich auch nicht so alle Tage. Das war auf jeden Fall ein ganz witziges Ereignis. <lacht>
0: Finde ich witzig, ich habe die Situation schon fast wieder vergessen, aber das war, das war geil. Vor allem war das um ehrlich zu sein, noch viel witziger, als du es gerade beschrieben hast. Aber man hätte die Situation halt, man hätte die Situation halt einfach irgendwie mitbekommen müssen. Unabhängig davon ähm, ist es fast schon ein bisschen schade, dass wir jetzt eben im Vorhinein besprochen haben, dass diese Folge einfach jetzt ein kurzes, knackiges Ding wird. Ähm, weil jetzt zum Beispiel gerade diese Thematik, die du angesprochen hast, dieses ähm, Häufige, und da kann ich mich gar nicht von frei machen, beziehungsweise ich sehe mich da sehr betroffen, mhm. in dieser Thematik, das Gefühl zu haben, das Leben alleine leben zu müssen, die Prüfung alleine bestehen zu müssen, die einem das Leben vor die Füße wirft und so weiter. Und das ist etwas, woran ich wirklich versuche, tagtäglich zu arbeiten, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich Hilfe brauche. Und das ist eine Thematik, über die ich so gerne vielleicht im nächsten Podcast nochmal ganz ausführlich sprechen würde, vielleicht auch in diesem schon, ähm, aber das, dieser Podcast wird nicht die wird nicht die Gänze bieten, um das ganze Thema aufzugreifen. Und wenn es wirklich darum geht, vielleicht auch noch ein bisschen mehr über mich zu erzählen, dann lasst uns gerne auch nochmal das Thema switchen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass und das ist ja vielleicht ein schönes Schlusswort dazu, dass auch jeder Mann, ganz egal wie sehr er vielleicht, Zehn von zehn, das typische Bild des Mannes erfüllt, dass jeder Mann auch ganz erfüllt ist von Schwäche und von Schwächen. So, und ähm, wahre Männlichkeit aus meiner Sicht zeigt sich zum Beispiel auch ganz klar, darin eben auch sich zu reflektieren und diese Schwächen auch anzuerkennen. Nicht Mhm. nur zu erkennen, sondern auch anzuerkennen und zu respektieren und auch als Teil seiner selbst wahrzunehmen und entweder damit zu leben, und zu sagen, okay, das sind meine Schwächen, mit denen lebe ich und die nehme ich hin. Oder vielleicht auch einfach zu sagen, okay, ich pack diese Schwäche an und versuche ähm, mir mit Hilfe anderer eben ähm, Entfernung zu diesen Schwächen zu schaffen. So, das mhm. macht zum Beispiel für mich wahre Männlichkeit aus. Ich habe ja vorhin ganz kurz angesprochen, dass große Teile meines alten Umfelds ganz sicher genauso dem typischen Bild vom Mann entsprechen, wie ich es unter Umständen auch tue. Aber da... Äh, würde ich sagen, dass genau Prozent und dann hier noch endlos dahinter nicht mal im Ansatz auf die Idee kommen würden, jemals insbesondere vor anderen Männern auch nur eine Sekunde irgendeine Schwäche zuzugeben ähm, oder auch vor sich selbst diese Schwäche zuzugeben, sondern dann letztendlich immer so in ihrer Illusion leben, nee, ich bin der Mann, der ich bin und ähm, mich bringt überhaupt nichts ins Banken. Hm. So und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man, schafft man es, diese Illusion irgendwie auf ewig aufrechtzuerhalten und damit ganz, ganz unglücklich zu sein auf Dauer. Oder die Fassade bricht eben irgendwann ein und dann äh, ist von diesem ursprünglichen Mann halt gar nichts mehr übrig. So mhm. Und dementsprechend gilt es da aus meiner Sicht häufig, im besten Fall frühstmöglich die Reißleine zu ziehen und eben an seinem Problem zu arbeiten. So, das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger und großer entscheidender Aspekt an und Auswendigkeit.
1: Und du hast drei wichtige Punkte angesprochen und deswegen möchte ich mit dir da auch jetzt nochmal reintauchen, genau nämlich in diese Frage Lone-Wolf-Thinking. Und da habe ich ja auch immer wieder gemerkt und gerade auch in den letzten Monaten, du bist halt unglaublich stark darin, weil du es halt in deinem Leben auch schon so viel erfahren hast, alleine den Weg zu gehen. Und seit wir beide uns kennen, haben wir beide auch individuell immer wieder gesagt, nee, nee, das mache ich alleine, nee, das kriege ich schon hin. Und du bist auch wirklich jemand, du machst wirklich alles. Du kannst alles, du kriegst, also jemand kommt mit einer Aufgabe auf dich zu, du setzt dich hin, rockst das Ding durch. Und genau da habe ich jetzt auch beim letzten Mal nämlich ja, vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, weil du es mit mir auch geteilt hast und ich möchte es an dieser Stelle auch teilen, weil ich es einfach unglaublich wertvoll finde, wo du erzählt hast, dass du da in Berlin am Auto standest, miteinander auf der Straße und einfach komplett angefangen hast zu weinen. Und ich mir dann gewünscht hätte nämlich, auch als einer deiner besten Freunde, warum hast du mich nicht angerufen? Und das ist die Frage, die ich dir nämlich genau jetzt stellen möchte, Jakob. Warum hast du mich in diesem Moment nicht angerufen und gesagt, Julian, mir geht es schlecht, ich brauche deine Hilfe, ich möchte einfach vielleicht nur reden, ähm, Ich will quatschen, ich will dich in den Arm nehmen, was auch immer. Warum kam dieser Anruf nicht? Kleiner Reminder, liebe Soulkings, ich bin immer ganz schlecht, nach solchen Sachen zu fragen, aber es ist für den Podcast unglaublich wichtig. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teile diese Folge gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert und Wissen teilst. Wir geben uns hier bei Soulkings unglaublich viel Mühe für deine tiefe Transformation und deine Verbundenheit mit anderen Männern. Wir netzwerken konzentrieren uns auf deine persönliche Transformation auf allen Ebenen. Also wenn dir diese Folge gefällt, einmal bitte teilen. Vielen Dank an dieser Stelle und viel Spaß bei der weiteren Folge.
0: Das ist eine total ähm, total tolle Frage, auf die ich vielleicht noch gar nicht so sehr die Antwort weiß, die ich dir jetzt an dieser Stelle geben wollen würde. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, und das kann ich an dieser Stelle zumindest vielleicht grob beleuchten, dass ähm, die letzten Wochen und Monate meines Lebens sehr, sehr anspruchsvoll gewesen sind im Hinblick auf... Ähm, mein privat-berufliches Leben, weil mein privates als auch mein berufliches Leben gehen an vielen Punkten Hand in Hand, ohne dass ihr da jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt schon so viel drüber wisst, aber das ist an, an vielen Punkten ebenso so und ähm, dieses Konstrukt, in das ich mich reinmanövriert manövriert habe, das hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich äh, ja an die absoluten Belastungsgrenzen meiner Psyche gestoßen bin und ähm, Letztendlich das große Finale, wenn man so möchte, war, dass ich, also ich wohne in Berlin in Mitte und wirklich in Mitte, Mitte, Mitte. Also viel mittiger in Berlin kann man nicht leben als ich. Und äh, da gab es dann echt irgendwann vor ein paar Wochen die Situation, dass ich äh, aus meinem Auto gestiegen bin. Echt in, Mitten, <lacht> ja, in, Mitten, in Mitte von äh, bestimmt 100 Menschen, die da die Straße rauf und runter gegangen sind, an mein Auto gelehnt stand, irgendwie in den Himmel geguckt habe und es einfach so aus mir herausbrach. Und ähm, irgendwie all die Verzweiflung, all die Not, all die Schwäche, die sich dann bis zu diesem Punkt in mir aufgestaut hatte, einfach so herausbrach und ich das überhaupt nicht mehr aufhalten konnte, überhaupt nicht mehr aufhalten wollte. Und ähm, das einfach irgendwie, ja raus musste. so Da gab es nichts mehr zu stoppen dann an Emotionen und irgendwie an, ich erhalte diese Illusion aufrecht für andere oder auch für mich selber. So, das gab es in dem Moment einfach nicht mehr, weil einfach das Limit erreicht gewesen ist. So, ähm, warum in dem Moment, doch, eigentlich kann ich dir sagen, warum ich zum Beispiel in dem Moment nicht mit dir gequatscht habe, ähm, aber wir sind leider jetzt gerade noch an einem Punkt, das weißt du auch, wo ich noch nicht alles sagen kann, was ich gerne sagen würde. So, dafür <lacht> müsst, Ja, Mann, ey, das tut mir wirklich leid. Ähm, weil sich, ähm, und ich weiß immer nicht, ob es, keine Ahnung, who knows, wer weiß, ob es Schicksal gibt, Gesetz der Anziehung, ähm, göttliche Fügung, wer weiß das schon, ähm, also so, aber es hat sich ja im Grunde genommen, und das weißt du ja zumindest ganz, ganz zeitnah nach diesem absoluten Tief etwas ergeben, was dem gegenüber alles aufgewogen und im Grunde genommen gerettet hat, wenn man so möchte, und das hatte in dem Moment einfach so sehr Priorität, Ähm, hinsichtlich, okay, zu wem habe ich jetzt gerade Kontakt, Ähm, weil mir das natürlich in dem Moment einfach so in, wenn es wirklich um die Fakten geht, einfach noch mal mehr in dem Moment einfach geholfen hat. Das war so die greifbarste Lösung in dem Moment, die sich mir dann wirklich ganz kurz danach aufgetan hat und ich glaube, das war so mehr oder minder der einzige Grund, warum ich dann in dem Moment nicht zum Beispiel auch mit dir gequatscht habe. So Ich habe mit meiner Marge gequatscht, so ich habe mit meiner Partnerin ähm, gesprochen Und eben mit den Personen, die mir, äh, ja, wie vom Schicksal gerufen, wenn man so will, eben diese Lösung vorgeschlagen haben, bei der ich dann auch ja, zugeschlagen, zugegriffen habe ähm, und welche jetzt eben ganz, ganz viel Erleichterung in mein Leben bringen wird mittelfristig. Und ähm, alleine mit dem Wissen, dass diese Erleichterung ganz, ganz nah vor meiner Nase jetzt schon ist und auch alles in trockenen Tüchern ist, ähm, lebt sich natürlich auch das aktuelle Leben viel, 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 viel leichter. Ich meine, du merkst ja vielleicht selber, dass ich in den letzten zwei, drei, vier Wochen ganz anders drauf bin als in den Wochen zuvor, dass ähm, alles auch einfach wieder so läuft, wie es ähm, wie es laufen sollte, dass die Produktivität stimmt, dass der Elan stimmt, dass insbesondere auch die Kreativität stimmt ähm Und dass ich einfach wieder bei Kräften bin, ohne mich dafür großartig auszuruhen. So, Also ich habe jetzt nicht mehr Ruhe als vorher, aber die Kraft ist einfach wieder da, weil einfach so die Freude im im Herz und in der Seele wieder da ist. Einfach aufgrund der ganzen Perspektiven, die sich mir aufgetan haben. Also aufgrund der ganzen positiven Perspektiven, die sich mir aufgetan haben. Und ähm, ich glaube, einen ganz anderen Grund gab es in dem Moment überhaupt nicht, obwohl das natürlich hinsichtlich deiner Fragestellung, vielleicht auch geil wäre, wenn ich jetzt irgendwas gesagt hätte, was sehr tiefgründig gewesen wäre, aber de facto war es einfach so, dass zu dem Zeitpunkt einfach ähm, ja, die Lösung, also wirklich die faktische Lösung so die absolute Priorität war und nicht, oh, ich muss jetzt mit einem ganz engen Freund sprechen, weil dann dachte ich, weil weil das kann auch noch einen Moment warten, wenn die Lösung gerade so greifbar ist, weißt du? Hm.
1: Ja, aber es geht auch vielmehr gar nicht dann ähm, in der Fragestellung um mich als Individuum, klar, ich hätte mich auch über den Anruf gefreut, aber mir geht es vielmehr dann um die Fragestellung dahinter, dass halt andere Menschen dir in dieser Tiefe geholfen haben, nach außen zu treten und dir in dieser Tiefe geholfen haben, zu zeigen, Herr Jakob, da ist halt etwas und ich bin da für dich und ich kann dir helfen und ich bin bereit, dir auch zu helfen und ich möchte dir auch helfen. Und dass du halt in dieser Phase, in, einer sehr, in einem sehr hohen Mangelbewusstsein, wenn wir jetzt die Hawking Scale betrachten, also eine sehr niedrig schwingende Frequenz, lebst und dann kam plötzlich eine reichende Hand und vielleicht dann noch eine Hand dazu und dann kam wieder eine Hand und genau dann hast du dich nämlich entschieden und gesagt, hey, dann nehme ich die Hand jetzt auch an weil jetzt bin ich am tiefsten, 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 tiefsten Tiefpunkt und jetzt brauche ich auch eine andere Hand und jetzt bin ich auch erst bereit die, die Hilfe anzunehmen und was wir ja hier kreieren möchten mit diesem Forum, mit der Möglichkeit auch noch, mit so vielen Experten da draußen gemeinsam hier in diesem Kosmos eben nicht erst wir müssen nicht erst gegen die Wand fahren, sondern wir können auch im Prozess uns schon Hilfe suchen. Da habe ich etwas gelernt von meinem Mentor, was ich super spannend finde. Und zwar, wir Menschen sind immer erst, oder wir gehen immer erst zum Arzt, wenn es uns schlecht geht. Wir gehen natürlich nicht an einem schönen sonnigen Dienstagnachmittag, und sagen, oh, ich glaube, heute mal gehe ich mal zum Arzt und lasse mich durchchecken. Ja, aber vielleicht sollten wir anfangen, ja, jetzt, das, der Arzt ist jetzt nur ein Beispiel, aber warum? Selbstfürsorge. Warum Routinen, warum Zeit für sich, warum Auszeiten, warum Harmonie in seinen Gefühlen, in seinen Gedanken wichtig ist, ist, es ist so anstrengend, immer nur alleine den Weg zu gehen und dann auch gegen die Wand zu fahren, um dann eh zu sagen, jetzt kann ich auch die Hand nehmen sondern lass uns die Hand hier gemeinsam kreieren, dass wir auch uns gegenseitig auf einer Frequenz von Freude, von Liebe, von Dankbarkeit, von gemeinsamen Miteinander bewegen können, um auch zu sagen, hey, wir brauchen gar nicht gegen die Wand fahren, weil wir helfen uns gemeinsam. Und deswegen möchte ich dir die Frage damit einhergehen stellen, Jakob, inwieweit hat dir dieses Miteinander in deinem Leben generell, unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, die du beschrieben hast, geholfen, in deine eigene Fülle zu kommen. Also wo gab es in deinem Leben einschneidende Momente, wo du gemerkt hast, oh, wenn ich meine Energie mit anderen teile, wird es für mich leichter, wird es für die Person auch schöner und das gesamte Konstrukt wächst einfach in eine Fülle, die ich auch alleine vielleicht gar nicht geschafft hätte. Hey Lieben, kleiner Reminder an dieser Stelle noch einmal, So Kings ist eine Community, ein Man-Circle, wo alle Männer bereit sind, einen emotionalen Raum zu kreieren, in die Annahme zu gehen, in die Annahme, dass du das Resultat, deiner Entscheidung bist, dass du die Verantwortung über dein Leben übernehmen kannst. Wir bieten hier bei So Kings eine tiefe Transformation und Verbundenheit mit anderen Männern, Netzwerken gemeinsam, fokussieren uns auf die tiefe Transformation deines persönlichen Seins. Von daher, check um in die Link-Beschreibung aus, hier in den Show Notes und viel Spaß bei Teil dieser unglaublichen Reise.
0: Und zwar ist es so, dass ich jetzt kurz vorweg noch einmal darauf eingehen möchte, dass ich insofern auch in meinem Leben, aber auch schon ganz häufig davon profitiert habe, so agiert zu haben, wie ich es habe, dieses mich an die Wand fahren, das komplette Limit ausreizen, wirklich in die tiefsten Tiefen meiner selbst zu kommen, in echt die schwärzesten Löcher überhaupt, um... Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, um andere Menschen davor zu bewahren. Weil in meiner Arbeit ist es ja genauso wie in deiner so, dass wir versuchen, das Leben, wenn man so möchte, anderer Menschen leichter zu machen, ähm, entspannter zu machen, gen- genussvoller zu machen, er- erfreulicher zu machen. Und so weiter. Und ähm, ich persönlich kann für mich sagen, oder ich kann zumindest aus meiner Sicht heraus sagen, dass ich ähm, das nicht auf dem Niveau könnte, auf welchem ich es tue und wozu ich in der Lage bin, wenn ich selbst diese Tiefen nicht auch erlebt hätte. so Also das muss ich ähm, an dieser Stelle einfach nochmal ganz klar sagen, auch ähm, um das auch nicht nur schlecht zu machen. Also klar, natürlich wäre ich in meinem Leben gerne vor vielen Dingen, die mir widerfahren sind, bewahrt worden. Und ähm, wie gesagt, dazu auch an anderer Stelle, was so Details angeht, gerne nochmal mehr oder auch wenn, ähm, who knows, was passiert, auch vielleicht face-to-face in einem Retreat mit ganz vielen Leuten, wo einfach diese ganz persönliche Ebene, auch nochmal da ist, wo man sich dabei auch in die Augen gucken kann und wo man vielleicht auch wirklich intime Dinge, also ganz, ganz intime Dinge miteinander teilt, die vielleicht auch fürs Internet too much sind, who knows. Aber ich kann zumindest für mich sagen und das ist etwas, was ich mit bestem und reinem Gewissen sagen kann, dass ich in meinem Leben und das ist de facto einfach so und da geht es gar nicht darum, das irgendwie mit anderen Leuten zu vergleichen oder so, aber Leute, und das sage ich jetzt auch in der Sprache, in der ich es einfach so sagen möchte, um die Intensität des Ganzen auch deutlich zu machen. Leute, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gesehen und erlebt und so viel Abgrund, ähm, und so viel Schmerz gefühlt, so dass, ähm, so dass ich in der Lage bin, anderen Menschen aufzuzeigen, ey, das, was du gerade erlebst, das ist vielleicht noch gar nicht so schlimm, wie, ähm, wie es sich gerade für dich anfühlt, und wir finden dafür auf jeden Fall eine Lösung, denn das, was ich in meinem Leben erlebt habe, selbst dafür gab es eine Lösung. So, und dementsprechend sei froh und mutig und sei voller Kraft für das, was auf dich wartet. Weil ähm, nach jedem, und das ist immer so plakativ, aber nach jedem Regen folgt einfach Sonnenschein. Und das ist de facto so. Egal, wie, wie abgedroschen diese Phrase vielleicht klingen mag. So, und ähm, das ist etwas, wofür ich an manchen Punkten dann auch sehr dankbar bin. Manchmal bin ich auch sehr dankbar dafür, so viel Schmerz in meinem Leben erlebt und gefühlt zu haben. Und das möchte ich auch einfach ganz klar sagen. So, natürlich wünsche ich, ich wünsche niemandem so viel Trauer, so viel Schmerz, so viel Vergiftung der Seele und des Körpers und so weiter und so fort, wirklich niemandem auf der Welt. Aber für meine Arbeit mit anderen Menschen ist das an manchen Stellen sehr zuträglich. So, das an dieser Stelle vielleicht ähm, als lange, ausführliche Antwort. Möchtest du jetzt
1: noch eine Antwort auf ähm, die Frage von eben oder möchtest du die gerne übergehen? Nee, ich möchte ganz kurz hier einen Impuls mit reinwerfen, weil ich finde, aus meiner persönlichen Perspektive, macht das nämlich auch einen Coach, einen Mentor zu einem guten Mentor. Weil, also ich persönlich, ich möchte das Beispiel mal ganz kurz super simpel machen, dass die Leute verstehen, wovon wir hier reden. Wenn du eine Million Euro verdienen willst, dann fragst du nicht den Banker an der Ecke, der Angestellter ist und der dir sagt, oh, mit dem und dem Sparplan und so und so und so, können wir, sondern du fragst den Typen, der eine Million Euro verdient hat. Fertig, aus. Und wenn du deinen Körper verstehen lernen willst, wenn du ähm, Kraftsport für dich entwecken willst, wenn du auf mentaler Ebene auch durch also, weil du stehst ja auch allein, zum Beispiel du in deiner Arbeit, das ist ja nicht nur einfach, ne? Also du bekommst ja auch alles mit, was bei den Menschen passiert auf Makroebene. Stress mit der Freundin, Stress mit dem Partner, äh, Stress auf der Arbeit, warum hindert es mich dann am Training, warum kann ich nicht in meine Performance gehen, warum schweift die Ernährung, warum mache ich nur noch Frustessen. Das hängt alles zusammen. Also, ich selber sage auch, Leute, die heutzutage noch irgendwie sagen, oh, ich mache bei dir ein Ernährungscoaching oder, oder ich helfe dir beim Personal Training, die denken halt nicht ganz. Und deswegen kannst du ja dann dadurch dieses authentisch sein in deiner Arbeit auch wieder zeigen weil du den Menschen mitgibst hey alles was du erlebst ist teil deiner menschlichen Erfahrung und diese menschliche Erfahrung ist gut für dich weil du kannst damit lernen und ich kann dir in der Tiefe zeigen wie du mit den Gefühlen und dem Gedankenchaos umgehst um auf deinem persönlichen Lebensweg damit der Leichtigkeit zu bekommen weil du hast eben gerade dieses hinzugeschrieben weil was möchtest du daraus kreieren Es ist alles da der Sonnenschein der kommt. Und deswegen helfe ich dir halt durch diesen Regen auch zu gehen. Und wir müssen auch in vielerlei Ebenen durch den Regen gehen, damit wir überhaupt erstmal verstehen, wo kommt der Regen her? Warum ist der Regen gerade hier und wo geht der Regen hin? Also Vergangenheit verstehen, Gegenwart verstehen, Zukunft verstehen. Und deswegen möchte ich einmal die Frage von vorhin einmal kurz pausieren und dir jetzt hier einen viel wichtigeren Impuls stellen. Jakob, wie stellst du dir für dich dein Leben als Mann und auch als Coach, als Transformationsbegleiter, als Visionär vor. Wo möchtest du hin? Ich möchte, dass du einmal uns hier mitnimmst in deine, ähm, ich kenne ja schon ein bisschen das von deiner Traumwelt, ähm, aber wo möchtest du hin? Was ist das, was du siehst? Weil du durch den Regen jetzt gegangen bist und jetzt siehst du, hey, die Sonne scheint und was scheint die Sonne für dich? Was bringt die mit?
0: Da kann man natürlich jetzt ein bisschen separieren innerhalb der Antwort in Bezug aufs Wirklichkeit. Private Privatleben und auch in Bezug aufs berufliche Leben und ähm, ich glaube, das sind so die beiden Punkte, die jetzt an dieser Stelle vielleicht darum interessantesten sind. Ähm, privat ist es so, dass ähm, und das weißt du, glaube ich, sehr genau. Wünsche ich mir für mein Leben definitiv ein ähm, intaktes Familienkonstrukt. Ähm, ich wünsche mir ein sehr sehr intaktes Familienkonstrukt fernab von Angst vor Verlusten. Ähm, Fernab von, fernab von Einschränkungen, fernab von Verzicht. Ähm, ich wünsche mir ein Familienkonstrukt, in dem die Menschen, die ich zu meiner Familie zählen darf, an dieser Stelle, ähm, in dem diese Menschen frei von Sorgen sind, frei von ähm, materiellen Sorgen, frei von seelischen Sorgen, im besten Fall natürlich auch frei von Krankheit, wobei das natürlich nichts ist, was man auch nur, dass man irgendwie großartig steuern kann, aber insbesondere geht es ist mein großes Ziel ähm, meiner Familie und das ist vielleicht wenn man so möchte auch etwas wenn man so will jetzt klischee mäßig typisch männliches ähm, meiner meiner Familie ein sorgenfreies ein ganz ganz sorgenfreies Leben zu ermöglichen ähm, natürlich gestehe ich aber genau diesen Wunsch auch jeder Frau auf dieser Welt zu so ne das ist ja eine ganz klare Geschichte aber wenn wir über Klischees reden dann ist das ja nun mal einfach so dieses was seit Ewigkeiten bestand und das ist zumindest ein Gedanke, den ich in meinem Leben sehr schön finde, meiner Familie ein sorgenfreies Leben ermöglichen zu können. So, ähm, Das ist, ähm, ich denke, das, was mir auf privater Ebene ganz wichtig ist, was mir den Drive gibt, was mir die Motivation gibt. Ähm, und auf beruflicher Ebene ist es so, und das verschmilzt dann natürlich aber auch irgendwo, dass ich gerne in der Lage sein möchte, beruflich an einem bestimmten Punkt wirklich ausschließlich nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ähm, menschlich und mit menschlich meine ich insbesondere eben auf moralischer Ebene und hinsichtlich ihrer Wertvorstellung genau denselben Film fahren wie ich, wo ich keine Abstriche machen muss und ähm, wo ich nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten muss an manchen Punkten, wo ich sage, boah, aber diese oder jene Weltanschauung, die finde ich wirklich verächtlich oder verachtenswürdig und schrecklich, aber ich arbeite jetzt mit dir zusammen, weil uns das beiden, sowohl dieser Person als auch mir an ganz anderen Punkt, ganz, ganz viele Vorteile bietet oder was auch immer. Ich möchte in der Lage sein, auf diese Vorteile verzichten zu können, damit eben mein Herz leichter ist und ich weiß, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die aus meiner Sicht für diese Welt auch gut sind. So, und ich glaube, das sind so zwei große Ziele, auf die es hinzuarbeiten zu gilt und die ich mit Akribie verfolge.
1: Sehr schön. Dann möchte ich mit dir mal ähm, in ganz kurz und zwar so ein paar Impulsfragen reingehen. Ich stelle dir einfach ähm, jetzt gleich, gleich zwei Fragen und ich möchte, dass du impulsartig reagierst, ohne dass wir das Ganze jetzt ähm, groß mit irgendwelchen Antworten beschreiben, sondern wirklich einmal kurz in den Trigger des Impuls hineingehen. Und zwar äh, werde ich dir jetzt mal ganz kurz sechs Hauptbedürfnisse des Menschen mitgeben weil du eben gerade auch ne, diese Männlichkeitsthematik angesprochen hast von wegen ne, der Mann, der sich um seine Familie kümmern möchte und so, ne, so ein bisschen Klischee, aber auch schönes Klischee. Und deswegen möchte ich mit dir mal ganz kurz in sechs Bedürfnisfragen reingehen, die wir dann vielleicht an weiterer Stelle in einem weiteren Podcast dann vertiefen, okay? Du priorisierst nämlich jetzt einmal die sechs Hauptbedürfnisse, die ich dir mitgebe, okay? Die sechs aber wir Hauptbedürfnisse... Reden
0: nicht, mal ganz kurz, wir reden jetzt nicht über die, die, die Pyramide von Maslow, oder?
1: Nein, die spielt generell da eine Rolle, aber ähm, ich finde, die ist ein bisschen undetailliert.
0: Also ich finde, die ist halt, äh, wollte ich gerade sagen, weil ich finde, die ist für dein, äh, für, dein, äh, für deine Komplexität etwas zu low.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber in die Komplexität wollen wir jetzt auch nicht rein. Und zwar einmal den Impuls deines Bedürfnis nach Verbindung mit anderen Menschen.
0: Gewaltig. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Ich arbeite, ich antworte kurz und knackig. Also es ist so, mhm. dass ich super gut mit mir alleine zurechtkomme. Echt, ich mag mich gerne. Ich verbringe gerne Zeit mit mir selbst. Ich arbeite gerne an mir selbst, mit mir selbst. Aber nichts, nichts tut mir mehr weh als Einsamkeit. Okay. Also das kann ich wirklich sagen. Nichts tut mir mehr okay. weh als Einsamkeit. Nicht, nichts macht meine Seele kranker als alleine sein.
1: Okay. Persönliches Wachstum und Entfaltung. Entfaltung.
0: Das beziehe ich in dem Moment auf jeden Fall auf das Ausleben meiner Leidenschaften und Mhm. ähm, das ist mir definitiv wichtig, weil da, und da sind wir jetzt wieder beim Klischee, das ist natürlich meine Passion Sport und das ist mir unheimlich wichtig. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das hat eine ganz hohe, eine ganz hohe Priorität in meinem Leben und das äh, zählt für mich definitiv auch zum persönlichen Wachstum, weil all jene, die sich ähm, in irgendeiner Weise im Sport, Bodybuilding, Fitness, Kraftsport-Kontext, im Kontext der körperlichen Veränderung wiederfinden oder sich vielleicht da irgendwann wiederfinden möchten, hinaus, wen sei gesagt, das ist ein Prozess, der niemals endet und äh, bei dem es kein Limit gibt. Und ähm, dementsprechend ist das persönliche Wachstum an dieser Stelle für mich ähm, ein ganz großer und wichtiger
1: Punkt. Okay. Einen Beitrag leisten für die Gesellschaft da draußen, also ein Teil des Kollektivs zu sein. Wie wichtig ist das für dich, dass das, was du tust, einen Beitrag für das große Ganze da draußen leistet?
0: Boah, das ist eine spannende Frage. Ähm, Kurz und das ja, das ist, boah, Wahnsinn. das ist eine ganz spannende Frage. Also ich finde ungefähr 98% der Menschen um mich herum richtig scheiße. <lacht> ähm, ja, ich finde den allergrößten Teil der Gesellschaft, ähm, und da geht es wahrscheinlich auch um die ganze Welt und nicht nur um Deutschland, ähm, richtig scheiße, absolut verachtenswürdig und ähm, zu großen Teilen überhaupt nicht lebensfähig. Also wenn die nicht in ihren Rahmenbedingungen leben dürften, in denen sie leben. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten im Kreis der Menschen, die mir am Herz liegen, Spuren zu hinterlassen und diesen Menschen natürlich ähm, ganz, ganz viel mitzugeben von dem, was ich für gut befinde. Absolut. Aber auf der anderen Seite sind mir all diese Menschen, von denen ich eben gesprochen habe, auch ziemlich egal, um ehrlich zu sein, weil ich bei denen kein Potenzial sehe. Okay, sehr
1: schön. Ähm, deine persönliche Bedeutung, also dass du als Individuum Jakob, mehr oder weniger wert bist als vielleicht andere Menschen da draußen? Also eine Bedeutung deines Seins, spielt das für dich eine Rolle?
0: Spannende Frage. Mir fällt es mir fällt schwer, da den, den richtigen Satz anfangen zu finden. Also mir es spielt für mich überhaupt keine Rolle, also wirklich gar keine Rolle, wie mich die besagten 98 Prozent finden. Wirklich. Das ist mir egaler als egal. Da ist mir wichtiger, ob ich, ob ich den Dosenpfand von einer Dose kriege oder nicht. <lacht> ähm, und dementsprechend, ähm, dementsprechend ist mir das, spielt das überhaupt keine Rolle für mich. Allerdings ist natürlich die Bedeutung meines Seins für die zwei Prozent der Menschen, die mir was bedeuten, Uh, unheimlich wichtig und es ist mir auch wichtig, was diese Menschen von mir denken, wie sie von mir denken, ähm, was sie von meinem Verhalten halten und ich bin auch durchaus gewillt, um diesen Menschen besser zu gefallen, auch was an meinem Verhalten zu ändern, mhm. ähm, weil ich diese Menschen liebe, schätze, respektiere, verehre und ähm, dementsprechend versuche ich dann natürlich auch sehr entgegenkommen zu sein und an manchen Stellen dann noch in meinem eigenen Ego Abstriche zu machen. Mhm. Okay. Ja, Aber wie gesagt, nur für diese paar Leute, für den Rest mhm. null.
1: Okay. Das Bedürfnis nach Abwechslung. Bist du eher jemand, der sehr viel Abwechslung im Leben braucht oder bist du eher jemand, der seine Routinen sehr, sehr mag und im Prinzip durch, dieses, durch diese Struktur halt auch wirklich aufgeht in dem, was er tut?
0: Auch da ist das wieder ein sehr zu, ach Mann, ey. Ich bin halt echt niemand, mit dem man so Ja oder Nein Fragen machen kann, ey. <lacht> Äh, auch da wieder ganz schneid, zweischneidiges Schwert ähm, aufgrund meines Lebenswandels, gerade aufgrund des Sports, gerade aufgrund des Niveaus, auf dem ich den Sport betreibe, ist eine entsprechende Struktur für mich unabdingbar im Alltag. Mhm. Gar keine Frage, also sonst würde es einfach nicht funktionieren. Es ist aber nicht so, dass ich nicht auch total offen bin für jegliche Art der Veränderung in meinem Leben. Also ich bin der Letzte, der sagt, ich muss jetzt hier ein Haus bauen und muss hier für den Rest meines Lebens leben, überhaupt nicht. Ich komme jetzt gerade, lebe ich in Berlin. Es kann sein, dass ich in... Also es es wäre, ich bin der letzte Mensch, bei dem meine Mutter geschockt wäre, wenn ich nächste Woche sage, ich ziehe nach Haiti. So, so, fände ich nicht geil. Aber das wäre nichts, wo sie irgendwie sagen würde, oh Gott, da hätte ich niemals mit gerechnet. Ähm, Mir wäre dann nur wichtig, dass ich auf Haiti
1: relativ schnell wieder eine Struktur habe. Mhm. Ja, okay, also die perfekte Harmonie von Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit. Das ist genau das, was im Prinzip eine Beständigkeit, Struktur, Planung, Maskulinenergie, Wandlungsfähigkeit, sein, Abwechslung, Energie und im Prinzip die Symbiose daraus.
0: Ich empfinde ähm, dieses Beharren auf alles muss immer gleich bleiben als absoluten Ballast im Leben. Mhm. Als ja. Maximalballast. So ich ja. versuche auch ähm, zum Beispiel, also ich meine, das sind bestimmt so Thematiken, die jeder in irgendeinem Podcast vielleicht schon mal gehört hat oder whatever. Ähm, aber ich kann das einfach von mir selbst sagen, auch ohne das jemals in einem Podcast gehört zu haben, ich versuche auch zum Beispiel möglichst wenig Zeug mit mir rumzuschleppen. So ich mhm, finde geil, okay. wenn ich eine Wohnung ziehe. Ich ähm, finde es geil, wenn ich keine Kartons mit Besteck und Geschirr mit mir rumschleppen muss. Das einzige Manko, ich habe viel zu viele Klamotten in meinem Leben und schaffe es einfach partout nicht, mich davon zu trennen, weil ich das alles so liebe. Das ist wirklich, <lacht> das ist, das ist wirklich ein Problem. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist genauso, wie ich es gerade gesagt
1: habe. Okay, letztes Bedürfnis, das Bedürfnis der Sicherheit. Auch im Kontext der Sicherheit nach, oh, ich muss auf jeden Fall das Geld immer so und so verdienen und das Sicher- die Sicherheit nach Einkommen um gelassen zu sein in dem, was ich tue. Also spielt im Prinzip die finanzielle Sicherheit in deinem Leben eine große Rolle?
0: Ich genieße es total, wenn ich in finanzieller Sicherheit lebe. Das kann ich definitiv sagen, wobei ich allerdings glaube, dass das für jeden Menschen gilt, Genuss zu verspüren, Sicherheit zu spüren oder Genuss in Sicherheit zu spüren. Ich glaube, da spreche ich für den allergrößten Teil der Menschen. Alles andere wäre aus meiner Sicht ja auch einfach ein komisches Gefühl zu sich selbst, wenn man das Gefühl von Unsicherheit, von Verzweiflung und so weiter als etwas Positives empfinden würde. Das wäre für mich sehr zweifelhaft und fragwürdig. Auf der anderen Seite komme ich jetzt wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass wenn man ein Mensch ist, wie ich es bin. Ich kann das jetzt gerade gar nicht weiter definieren. Ähm, dann kommt man, egal was passiert, aber auch immer wieder auf die Beine. So und dementsprechend habe ich, wenn ich ehrlich bin, keine Angst davor, auch vielleicht an irgendeinem Punkt in meinem Leben nichts zu haben. So, mhm. weil was soll passieren? So was? Also was soll passieren? Ich halte mich für sehr anpassungsfähig und wandlungsfähig ähm, und wenn ich dann einfach einmal in der kompletten Scheiße lande und Leute seid euch sicher, ich war in meinem Leben auch schon in der kompletten Scheiße, dann weiß ich auch, da geht es auch wieder raus, wenn man, äh, wenn man einfach den Mut hat, auch zu kämpfen und ähm, vielleicht auch mal über die Schmerzgrenzen hinausgeht. Mhm. So, und? Und dementsprechend, dementsprechend ist finanzielle Sicherheit definitiv nicht mein Hauptmotiv. Ungeachtet dessen, dass ich natürlich trotzdem, wie eben schon angesprochen, ähm, Sicherheit und Sorgenfreiheit für meine Familie als allerhöchstes Gut einstufe. Mhm.
1: Mhm. Und da finde ich aber spannend, weil etwas, was ich persönlich, das ist meine Definition, wenn ich auch mit meinen Kunden arbeite, in, in das Thema der Sicherheit reingehe, ist im Prinzip die für mich persönlich wahrgenommene Sicherheit, die Sicherheit in meine persönlichen akkumulierten Fähigkeiten. Also ich weiß, ich habe dieses Vertrauen in das, was ich kann und wer ich bin, dass ich weiß, egal was im Leben passiert, ich werde immer etwas finden, womit ich dann am Ende des Tages auch Geld verdienen kann, um halt diese finanzielle Sicherheit ein bisschen zu befriedigen. Weißt du, was ich meine? Aber dieses Urvertrauen das, was ich kann und wer ich bin, ist dann die Basis dessen, dass ich weiß, was daraus resultieren kann. Und deswegen jetzt für dich ganz zum Schluss, Jakob, einmal sortiert. Ich möchte, dass du für dich einmal rankst. Welches Bedürfnis ist an Platz 1, 2, 3, 4, 5 und 6? Ich lese dir nochmal alle vor und dann darfst du für dich ranken, welche im Prinzip wohin gehören. Nummer 1 haben wir gerade genannt, Sicherheit, Abwechslung. Die Bedeutung, die Verbindung mit anderen Menschen, Wachstum auf persönlicher Ebene und einen Beitrag leisten für die Gesellschaft da draußen. Was wäre bei dir Piu, ganz oben?
0: Die Verbindung mit anderen Menschen.
1: Was, Jeder Platz? 2
0: Boah, das ist schwierig. Zwischen ja, den reichen. Nee, nee, nee. Es fällt mir auch schwer, die jetzt gerade alle ähm, im Kopf zu behalten. So, wahrscheinlich. Okay, ich gehe nochmal durch. Wahrscheinlich stimmt jeder andere, die du diese Frage stellt, so als ob er sich das alles immer merken könnte. Ich
1: nicht. <lacht> das ist gut. ich gehe nochmal durch, weil ich, das sind ja auch sehr, sehr viele Impulse. Also wir haben die Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Wir ja, haben wie gesagt, Abwechslung. Auf Platz 1 Platz eins, Platz eins ist ganz klar festgelegt. ne? Okay, Verbindung, können wir schon nach oben packen. So, dann hattest du auf jeden Fall noch Wachstum, persönliches Wachstum, einen Beitrag leisten fürs Kollektiv, deine persönliche Bedeutung als Mensch in dem Kollektiv die Abwechslung in deinem Leben und die Sicherheit.
0: Dann würde ich ähm, das wählen, was du gerade als erstes noch genannt hast. Ich habe es vergessen, was es war, aber da war für mich ganz sofort klar, dass das auf Platz zwei ist. Eis persönliches Wachstum. Ja, genau, persönliches okay. Wachstum ähm, mhm. und danach in Kombination quasi drei Strich Strich-4 die Geschichte mit ähm, Beitrag leisten und der Punkt, wo sehe ich mich selbst innerhalb dieses Beitrags. Mhm, der Bedeutung. Genau. Und was hatten wir zum Schluss noch? Das waren noch Abwechslung und Sicherheit. Ja, dann äh, ist Punkt Nummer 5 die Abwechslung und zu
1: allerletzter Stelle kommt die Sicherheit. Ja, spannend. Genauso hätte ich dich nämlich auch eingeordnet. Schön. <lacht> das freut mich. Ähm, ja, die Lieben, wie ihr sehen könnt, bedeutet Männlichkeit mehr als das Aussehen bedeutet Männlichkeit, mehr als Sicherheit, finanzielles, finanzieller Erfolg bedeutet Männlichkeit, mehr als Bedeutung, Anerkennung und ja, all die ganzen wundervollen Themen, die wir in den letzten 43 Minuten gesprochen haben. Äh, ich finde, wie gesagt, Jakob in den Show-Notes, macht euch ein Bild von Jakob, fühlt euch an mir rein. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich direkt zu, weil ich plane mit Jakob natürlich gerne nochmal einen weiteren Podcast durch aufzunehmen. Wenn ihr also konkrete Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, Kommt gerne auf mich zu, schreibt es mir, schreibt es auch gerne, Jakob. Denn ähm, was hier auf uns wartet, gerade mit den Erlebnissen, ähm, die Jakob in seinem Leben gemacht hat, was ich am Anfang der podcast beschrieben habe, mit den Leuten, die im Äußerlichen so wahrnehmen und direkt in eine Schublade stecken, da gibt es noch zwei, drei Geschichten, in die wir gerne mal reintauchen können. Ähm, eine, da war ich nämlich auch noch dabei, aber ich freue mich an dieser Stelle erst, mit Jakob, was du hier warst. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, vielen, vielen Dank für diese Impulse, für die Offenheit, für deine Transparenz, für deine Zeit vor allem. Und ich freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren noch passieren wird bei uns beiden gemeinsam. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Lieber Julian, ich danke dir. Ich freue mich über dieses Gespräch. Ich freue mich über uns. Und ähm, jetzt, wenn wir hier gleich auf Aufnahme stoppen drücken, dann ähm, war das ein sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass es allen genauso gut gefallen hat wie mir. Das würde mich sehr freuen und sehr ehren. Lieben, bis denn.
1: Ciao, ciao.